0: Die. Ich bin Susanne Böttcher und für diesen Podcast treffe ich besondere Menschen. Durch ihren Beruf, einen Schicksalsschlag oder eine Lebensentscheidung sind sie zu Personen geworden, die abseits dessen leben, was viele in unserer Gesellschaft als normal empfinden. Heute geht es um einen Mann, der Tatorte reinigt.
1: Es ist mittlerweile so, dass man wirklich so ein Näschen für den Beruf entwickelt hat und ähm, es ist auch, die Leute, manchmal stirbt jemand im, in einem Mehrfamilienhaus und die Leute merken nur, es riecht unangenehm. Und bis sie erfahren, was es ist und dann übergeben sie sich. Also der Geruch ist schon sehr speziell.
0: Das ist Thomas Kund Der Familienvater ist 44, war in einem früheren Leben mal Versicherungsvertreter und hat sich irgendwann entschieden, den Beruf zu wechseln und Tatortreiniger zu werden. Egal ob Unfall, Verbrechen oder Suizid, die Einsatzgebiete für Tatortreiniger sind umfassend. Die Arbeit von Thomas Kund beginnt, wenn Polizei, Spurensicherung und Bestattungsunternehmen bereits weg sind. Und wenn Hausmeister und Gebäudereiniger an ihre Grenzen kommen. Die Arbeit findet oft im Verborgenen statt. Denn die Beschäftigung mit dem Tod hat in unserer Gesellschaft meist nur wenig Platz. Und viele Menschen sterben einsam. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Tatortreiniger denke ich sofort an die berühmte NDR-Sendung der Tatortreiniger mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle und seine skurrilen Fälle. Nun aber steht Thomas Kund vor mir. Ein echter Tatortreiniger. Wir treffen uns am Parkplatz des MDR-Funkhauses in Leipzig und er putzt gerade seine Schuhe. Scherzhaft sage ich, dass die in unserem Gespräch später nicht zu sehen sein werden. Der Mann mit den auffallend strahlend blauen Augen lächelt nur. Ein paar Minuten später erfahre ich, dass er zuvor bei einem Leichenfund dabei war und mir wird spätestens hier klar, dass Thomas Kund eine völlig andere Lebenswirklichkeit hat als die meisten anderen Menschen. Ich bin gespannt, was er mir über seine Arbeit erzählen kann. Wie kam er dazu? Wie geht er mit den menschlichen Abgründen um? Mord, Sterben in Einsamkeit, Verwahrlosung. Wie hat die Arbeit sein Leben verändert? Und wie ist es mit den Gerüchen? Tatortreiniger, Das ist für viele so ein, so ein Catchword, das macht was mit einem, weil Tatort ja immer so ein bisschen nach Kriminalität klingt, nach Straftat. Die häufigste Frage wahrscheinlich, Thomas, wie bist du dazu gekommen, oder?
1: Das ist, glaube ich, ja eine der meistgestellten Fragen. Ähm und ich beantworte die auch total gerne, weil es ist ja spannend für jeden. Es ist so, ich interessiere mich für alte Sachen. Also alles, was alt ist, was irgendwie eine Antiquität ist oder irgendwie Geschichte hat, das interessiert mich. Und deswegen habe ich sehr, sehr häufig mit einem Freund zusammen so Haushaltsauflösung gemacht und ja, die Leute haben mich dann auch angerufen und gesagt, ja, der Opa ist gestorben, hier liegt noch was oder hier ist noch eine alte Kommode, willst du dir das mal angucken? Und dann bin ich halt dahin gefahren und irgendwann ähm, gab es, ja, ich sag mal, immer, immer so salopp, einen legendären Grillabend und ähm, ein Kripobeamter hat gesagt, ja, wenn du damit kein Problem hast, ähm, in Wohnung zu gehen oder in Häuser zu gehen, wo jemand gestorben ist, dann mach doch Tatortreinigung. Mhm. Und da war der Gedanke da und dann bin ich nach Hause gefahren an dem Abend, habe den nächsten Tag gegoogelt und dann habe ich gedacht, ja, dann, dann machst du das, dann bietest du das mit an. Eigentlich mit dem Hintergedanken, dann bin ich der Erste in den Wohnungen und sehe die ganzen Antiquitäten <lacht> und Schnäppchen sozusagen. <lacht> ja. Es ist äh, gar nicht mehr so und ich bin mittlerweile auch, ich werde langsam zum Minimalisten, also ich muss noch ein bisschen aufräumen und noch ein bisschen ein paar Sachen aussortieren, aber ähm, bin gar nicht mehr so der Jäger und Sammler. Mhm. Ähm, aber damals war da so dieser Gedanke und ja, dann ist eine ganze Zeit eigentlich gar nichts passiert. Ich habe zwar an dem Abend oder an dem, das war ein Sonntag, äh, noch Visitenkarten gedruckt, Thomas Kund, Tatortreiniger Nein, und äh, habe die dann auch, weil ich ja aus dem Vertrieb kam, äh, verteilt, wie es böse, aber es ist Wochen, Monate gar nichts passiert, bis es dann mal einen Anruf gab und dann war es ziemlich spektakulär.
0: Du kamst aus dem Vertrieb, das heißt, du warst so einer mit Hemd und, und äh, Kragen? und Schlips
1: und Kragen ja. und ja, genau. Ich bin immer im schicken Anzug rumgerannt und so. Ich war jetzt bei einer Hochzeit und musste mir erstmal wieder einen Anzug kaufen und Krawatte <lacht> und so. Und äh, war ganz ungewohnt, weil jetzt habe ich auch Anzüge an, aber die sind gelb und gasdicht. Also mhm. was komplett anderes.
0: Wie lange ist dieser besagte Grillabend her?
1: Ähm, das Ganze ist jetzt mittlerweile über zehn Jahre her ähm, und äh, dieser Anruf, der dann kam, also der ist eigentlich, ja, es war Anfang des Jahres sozusagen, äh, ein Anruf bei uns im Büro. Äh, der Polizist hatte zwar meine Karte, mhm. hat die aber nicht gefunden und wusste aber, ja, der arbeitet aber in diesem, in diesem Finanzdienstleistungsbüro ja. und hat da angerufen. Und da war unsere Sekretärin ans Telefon gegangen <lacht> und der hat sich gemeldet mit... Kommissar Wiese, Mordkommission, ich muss sofort Herrn Kuhn sprechen. Und die kam mit zitternden Händen und gab mir das Telefon und sagte, Thomas, Mordkommission. <lacht> und ich habe gedacht, hä, was ist denn jetzt? Und der, ja, ähm, du du bist doch hier, Thomas, du machst doch Tatortreinigung. Ach ja, ja, na klar. So. <lacht> also Schusswaffengebrauch, jede Menge Blut, Gehirn, alles, was du so kennst. Ja, ja, kenne ich alles. Und danach habe ich aufgelegt und dann, dann haben die Füße gezittert. Ich war kreidebleich. Es und ein Schnaps.
0: Und so sozusagen.
1: <lacht> äh, und habe erst mal überlegt, oh Gott, was hast, du, was hast du dich jetzt hier eingelassen? Das war alles so, komm, das kriegst du hin. Und, aber ähm, ja, und dann bin ich rausgegangen und die Sekretärin hat mir hinterher geguckt und hat noch was gesagt und ich so, ich melde mich später. Mhm. Und die Natürlich gleich zum Chef ins Büro und hat gesagt, die Mordkommission hat angerufen, Thomas ist kreidebleich aus dem Büro gegangen, die war ganz aufgeregt oh und ja, dann bin ich ins Auto eingestiegen und habe mir erstmal so eine Liste gemacht, was, was muss ich ihn eigentlich jetzt machen. Mhm. Ja, und was macht man in einer absolut aussichtslosen Situation? Google, ich habe meine Mutti angerufen oh. <lacht> und habe ihr das erzählt und meine Mutter sagt äh, am Telefon, und das werde ich nie vergessen, äh, oh Thomas, kann ich da mitkommen?
0: Wirklich, das war ihre Reaktion. Ja.
1: Und ich denke so, Gott sei Dank. Und dann bin ich zu Obi gefahren, habe zwei solche weißen Schutzanzüge gekauft, mhm. weil ich das ja gesehen habe äh, bei, äh, bei der Sendung, ja. bei der Serie. Und dann habe ich meine Mutter abgeholt und die stand da und hatte Eimer und Wischmopp und und Reinigungsmittel. Und ich denke, ja, na klar, du brauchst auch Eimer. Die und Mütter so, denken
0: immer praktisch, ja. ne?
1: Und dann sind wir da hingefahren und äh, die Leute wissen bis heute nicht, dass das unser erster Tatort oder mein erster Tatort mhm. war. Die glauben immer noch, es war ein hochprofessionelles Unternehmen und... Ähm, wir sind dann da hingegangen, ganz pietätvoll. Und ich habe auch nicht gesagt, das ist meine Mutter. Ich habe gesagt, das ist die Birgit, das ist meine Kollegin, die ja. unterstützt mich heute hier. Und dann haben wir, beziehungsweise, eigentlich muss ich ehrlich sein, meine Mutter mhm. hat den Tatort gereinigt und ich habe ihr assistiert. Mhm. Und ähm, dann haben wir das super gemacht, alles wirklich ganz klasse. Und danach war mir klar, das machst du nie wieder. Das, <lacht> äh, aber dieser Spannungsbogen, dieses, ja, das war eine komplett neue Welt, die hat mich halt nicht mehr losgelassen, es hm. hat mich so beschäftigt und ich habe mich dann auch so damit auseinandergesetzt, wie, wie kriegt man das weg, was, was muss man da machen, warum gibt es dafür keine Qualifikation und das hat mich alles so beschäftigt und ähm, ja, mittlerweile ist das nicht mein Beruf, das ist meine Berufung.
0: Gerade am Anfang, ähm, zu Beginn des Jobs, gibt es bestimmt ganz viele Eindrücke, die gerade, wenn man irgendwie aus dem Vertrieb kommt, einen normalen Bürojob hat, die völlig neu sind. Ähm, gerade Stichpunkt Gerüche. Wie riecht denn Tod?
1: Also ähm, ich sage manchmal so scherzhaft, dass ich ähm anhand des Geruches äh, im, im Treppenhaus äh, eigentlich schon erkennen kann, wie lange jemand oben im, in der fünften Etage mhm. tot lag. Mhm. Ähm, der Tod riecht süßlich. Ähm, der also jemand, der verstorben ist, riecht süßlich, das riecht ähm, ein bisschen manchmal wie, wie gegoren. Es kommt natürlich darauf an, wie war der, der Zustand im Leben. Also war es vielleicht jemand, der Alkohol getrunken hat, dann riecht es trotzdem noch anders, als wenn jemand normal gelebt hat. Wenn jemand zum Beispiel nur Rotwein getrunken hat, ist auch wieder ein anderer Geruch. Oder wenn jemand Medikamente genommen hat. Das sind aber ganz feine Nuancen und es ist mittlerweile so, dass man wirklich so ja, ein Näschen für den Beruf entwickelt hat und und ähm, es ist auch, äh, die Leute, manchmal stirbt jemand im, in einem Mehrfamilienhaus und die Leute merken nur, es riecht unangenehm und bis sie erfahren, was es ist und dann übergeben sie sich. Also der Geruch ist schon sehr speziell.
0: Und wie sehr hat dich das zu Beginn beschäftigt? Du hast gerade gesagt, übergeben, war das bei dir auch? Thema?
1: Ich habe, also man hat mal so Würgereflex oder so. Ich habe mich noch nie wirklich übergeben. Also das ist, aber so, dass der Würgereflex da war und man die, die Situation vielleicht auch mal verlassen musste, das schon. Aber ich habe schon sehr viele Leute sich übergeben sehen mittlerweile. Also das ist, das ist für mich fast noch schlimmer. Und ich sehe sehr häufig die Wohnung und dass dann zum Beispiel über Jahre keine Toilettenspülung geht mhm. und ähm, das ist zum Beispiel, da kommt bei mir der Wirkereflex, mhm. wenn da Eimer voll sind bis oben hin mit Fäkalien und das ist echt unangenehm mhm. und der Geruch ist sehr unangenehm.
0: Lass uns nochmal zurück zum Beginn gehen. Du hast gesagt, du hattest keine Ahnung, du hattest zum Glück die Mutti. Wie ging denn das dann weiter? Gab es irgendwie eine Ausbildung? Gibt es da Kurse, IHK, Tatortreiniger? Oder wie, wie lief das bei dir?
1: Also es gibt es tatsächlich und äh, mittlerweile bieten wir selber Kurse an mhm. ähm, und bilden aus über drei Tage Theorie, Praxis und auch einen kaufmännischen Part. Ja, äh, ich habe mehrere Kurse besucht und der ein oder andere Kurs war, weil ich halt geguckt habe, umso mehr Informationen ich habe, umso besser und der ein oder andere Kurs war, Okay, da sage ich, hey, da konntest du was mitnehmen, da konntest du ein paar Erfahrungen und so weiter. Da hast du mit jemandem gesprochen, der hat, der hat Ahnung von dem, was er macht, weil er es schon selber gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch, ich sag mal, gerade bei den großen Anbietern Leute, die das in der Theorie alles schon mal durchgespielt haben, aber noch nie die Praxis erlebt haben. Und die bilden aus, und das also das halte ich für gefährlich, weil die Situation komplett falsch eingeschätzt wird. Ich glaube, da muss man wirklich genau hingucken, wenn man so einen Kurs macht, dass man den Unterschied sieht, dass man sich mit jemandem unterhält, der das schon gemacht hat. Man merkt dann, ich sag mal zum Beispiel, wenn, wenn jemand länger tot in der Wohnung liegt, dann tritt ja Leichenflüssigkeit aus und Leichenflüssigkeit ist alles, was an, an Flüssigkeit sozusagen im Körper ist. Da ist Urin, da ist Körperflüssigkeiten an sich, aber das sind auch sehr viele Öle und Fette, die wir halt haben im Körper. Und ähm, das ist halt sehr glatt. Und wenn ich das nicht weiß, ähm, ich kenne einen Bestatter, der hat sich mal einen Ellenbogen gebrochen, weil er ausgerutscht ist. Und ähm, das muss man wissen. Man muss wissen, wie gehe ich in so eine Wohnung schon rein? Also schon des, das darauf vorbereitet sein mhm. auf verschiedene Situationen.
0: Was hat denn am Anfang dein Umfeld gesagt? Die Mutti wusste es nun als Erste. Wie ging es dann weiter? Wie hast du das irgendwie kommuniziert? Und die Sekretärin natürlich, hast du es dann aufgeklärt?
1: Ich habe das ähm, nicht aufgeklärt, sehr lange nicht und habe das für mich behalten. Und äh, die hat mich dann auch wochenlang immer immer so angeguckt, wie, was, was muss denn da passiert sein? Und die war auch richtig freundlich zu mir. Das war sie nicht immer. Aber ähm, es war wirklich, äh, äh, ich, ich war selber in, in einer Lebensphase, in so einer Selbstfindungsphase, wo ich mit mir im, im, im Klaren sein musste, wo willst du denn hingehen? Und ich habe das dann weiter so gelassen und dann kam so der ein oder andere Auftrag dazu und ähm, das Ziel war immer, ein gutes Ergebnis abzuliefern und äh, das das glaube ich, hat ganz gut geklappt und ich habe mich halt immer mehr reingesteigert und ich bin auch jetzt immer noch am Probieren, am Testen, am, am Suchen, am Recherchieren. Also, das, das hört nicht auf. Das ist ein, ein, ein Prozess, der immer weitergeht. Und. Ähm, Dadurch kam dann immer noch ein Auftrag, noch ein Auftrag und irgendwann musste ich halt eine Entscheidung treffen, welchen Beruf willst du denn jetzt in Zukunft machen und ja, wie gesagt, es ist meine Berufung, es ist nicht mehr mein Beruf und ähm, alles was dann passiert ist, ist einfach, ja, äh, es, war, es ist genial, also ich freue mich über die Entscheidung jeden Tag.
0: Du bist quasi dein eigener Chef und hast noch Mitarbeiter oder? Irgendwie? Genau, ich habe
1: das Unternehmen oder mein Geschäftspartner und ich. Wir haben gemeinsam die GmbH und es gibt Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben natürlich jemanden auch im Vertrieb, weil wir mit Desinfektionsgeräten zum Beispiel handeln. Wir haben Reinigung, wir haben Räumtrupp. Also das ist alles aufgeteilt in unterschiedliche Arbeitsbereiche und auch ich bin, weil die Frage kommt ganz oft, bist du denn selber noch, reinigst du denn selber noch Tatorte, machst mhm. du noch selber? Also ich komme gerade von einem Tatort und äh, beziehungsweise von einem Leichenfundort, das muss man unterscheiden und ähm, im Anschluss nachher geht es direkt zu einem Tatort und da ist es so, da geht es um einen Mord, wo ich ähm, sagen, das ist für mich immer nochmal so so ein Gänsehautmoment, weil äh, wenn wenn da jemand sozusagen das Leben von einem anderen beendet hm. und das finde ich, ja, das finde ich sehr traurig und sehr schlimm.
0: Hm. Wir schauen gleich nochmal auf das, ähm, auf den Komplex, was das überhaupt mit dem, mit dem Kopf macht. Du siehst ja ganz viele, ganz viele Abgründe von Menschen, die nicht mehr mit ihrem Leben klarkommen. Dann natürlich dieser strafrechtliche Aspekt. Deshalb nochmal eine leichte Frage, bist du privat ordentlich?
1: Nein, ein, ein, ein deutliches Jein. Ähm, es gibt manche Sachen, da bin ich sehr sehr pedant, also da, da gehe ich mir manchmal selber auf die Nerven mhm. und es gibt aber auch so Ecken, wie gesagt, ich bin selber auch Jäger und Sammler mhm. und es ähm, fehlt jetzt momentan manchmal die Zeit, so eine Grundordnung wiederherzustellen herzustellen oder... Ähm, es ist aber zum Beispiel anders wie früher. Wenn, wenn ich damals vor diesem Job jemanden in meinem Auto mitgenommen habe, dann brauchte ich immer so eine halbe Stunde, um den Beifahrersitz freizuräumen. Und jetzt ist es so... Ähm es ist ja meine Visitenkarte, ich fahre hm. den ganzen Tag das Auto, das ist mein Aushängeschild und dann sollte das auch sauber und ordentlich okay. sein. Und ähm, einer meiner besten Freunde, der sagt jedes Mal, Alter, das was du dein Auto jetzt putzt, das hast du alle 10, 20 Jahre vorher die ganzen Autos nicht einmal geputzt. Also so viel hast du die alle zusammen nicht geputzt, wie hm. du jetzt schon dein Auto in einem Jahr putzt.
0: Über den recht holprigen, fast hemmsärmlichen Start in sein neues Berufsleben bin ich durchaus erstaunt. Thomas Kund ist da komplett offen. Ich bin froh, dass das Gespräch mit dem Tatortreiniger und Desinfektor so locker und unterhaltsam beginnt. Aber ich weiß auch, dass es nicht so amüsant weitergehen wird. Denn natürlich möchte ich mit Thomas auch darüber reden, was ihn im Innersten beschäftigt, wie ihn seine Aufträge vielleicht auch mitnehmen, aber auch, wie es rein technisch abläuft, so eine Tatortreinigung. Lass uns mal auf den Aspekt schauen, wie geht Tatort reinigen? Also du bekommst einen Job, einen Anruf. Wie gehst du dann weiter vor? Du bekommst einen Wohnungsschlüssel, schließt auf. Und wie betrittst du dann diese Wohnung?
1: Ähm, es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Also ich weiß zum Beispiel, ist es ein Mord? Ist es ein Suizid? Ist es ein Unfall? Mhm. Und, oder ist es eine lange Liegezeit? Also sehr häufig, also 60 Prozent unsere Fälle sind ja äh, Verstorbene, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen. Mhm. So Und ähm, zum Suizid nochmal, äh, ich berichte selber da nicht drüber, weil es gibt diesen Werteeffekt, äh, bitte, 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 es gibt immer einen Weg und es gibt immer eine Lösung. Und ich komme jetzt in die Wohnung hin, also ich bekomme den Schlüssel von der Polizei, von der Hausverwaltung, von den Angehörigen mhm. und dann mache ich mir erstmal vor Ort einen Überblick. Ich mache eine Fotodokumentation und dann meistens eine Erstmaßnahme und zwar vernebeln wir die Wohnung, äh, entweder wegen der Insekten, mhm. also wenn wir eine große Population haben und natürlich auch ähm, Keim, Bakterien und Viren redu reduzieren. Also wir haben so eine Sandwich-Methode, sagen wir dazu eine Erstmaßnahme dieser Vernebelung und danach wird sozusagen die Grobschmutzreinigung gemacht. Und ganz am Anfang, bevor ich das alles mache, sage ich immer, wenn ich die Tür aufmache, in Gedanken, manchmal auch nuschlichst vor mir her, Hallo, mein Name ist Thomas Kund, ich bin Tatortreiniger und Desinfektor. Ich bin heute hierher gekommen, um hier sauber zu machen. Und ich hoffe immer, dass da keiner sagt, ja, kommen Sie rein. <lacht> oh <Gott. lacht> und ähm, genauso mache ich das, äh, wenn wir dann die Arbeit gemacht haben, mhm. dass ich dann sage, mein Name ist Thomas Kund. Ich war heute hier als Tatortreiniger und Desinfektor. Meine Arbeit ist erledigt. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise. Und ich sage nicht auf Wiedersehen. Ich, ich sage immer, mach's gut, weil ich möchte jetzt nicht wiedersehen. Yeah, yeah. Und das ist für mich tatsächlich auch so ein kleiner Abschluss. Also da hat man so diesen Cut, wo man sagt, ich habe mich verabschiedet hm. und ich kann das hinter mir lassen, hm. weil ähm, ein Tatortreiniger sollte nie Arbeit mit nach Hause nehmen. <lacht>
0: Homeoffice während Corona, <lacht> genau. Ähm, wie ist denn das, das Gefühl, das Grundgefühl? Bist du noch aufgeregt, bevor du so eine Wohnung betrittst? Du hast ja gerade beschrieben, dass du da sehr pietätvoll bist und ich kann mir schon vorstellen, dass da eine gewisse Distanz da ist. Da hat ja schließlich jemand gelebt, das war seine Privatsphäre und nun ist er tot.
1: Es ist, also man kann ja diese Wohnung auch oder die, die, die Wohnräume auch lesen. Also ähm, ich, ich erfahre die Geschichte der Menschen, alleine weil ich mich umgucke, wie, wie, äh, wie haben die gelebt, was waren das für Leute, mhm. was hatten die beruflich vielleicht gemacht? Also war das jemand, der sehr akkurat war? Oder also es ist das, also alleine die Geschichte ist schon mega spannend und ähm, häufig ist es ja so, dass wir die Wohnung dann komplett beräumen. Mhm. Und ähm, es gibt ja die drei Phasen des Todes. Also wir haben ja als erstes den, ähm, den Herztod, mhm. äh, dann kommt der, der Hirntod und dann der biologische Tod. Also alle Zellen im Körper sind irgendwann abgestorben und dann ist der Mensch wirklich tot. Mhm. Und ähm, für mich ist die vierte Phase und es gibt für mich dann noch die fünfte Phase. Die vierte Phase wirklich, wenn wir die Wohnung ausgeräumt haben, da, da ist ja Nippes, den wir wegschmeißen. Der hm. Eiffelturm, den man sich zur Hochzeitsreise gekauft hat, hm. der hat für uns ja keinen Wert. Das ist Plastik, das, der, der fliegt ja weg. Aber für die Leute hatte das einen hohen ideellen Wert. Hm. Und ich lösche dort nochmal ein Leben aus, weil in dieser Wohnung haben manche Leute 40, 50 Jahre vielleicht gelebt, ja, und ich muss das alles vernichten und ich lösche damit eigentlich das Leben sozusagen viertes Mal aus.
0: Was machst du als erstes beim, beim Tatortreinigen? Also gibt es ein, ein System oder kommt das immer darauf an, in welchem Zustand die Wohnung ist?
1: Genau, also es ist schon das Zustand entscheidend. Ähm, wenn die Leute zum Beispiel im Bett verstorben sind, dann wird als erstes die Matratze desinfiziert und dann in, in Folie eingeschweißt und kommt dann nachher in die Verbrennung. Und so sind die anderen Steps dann auch, dass man bestimmte Sachen, dass man den Grobschmutz wegräumt. Ähm, zum Beispiel, wenn jemand länger lag, ist ja viel Leichen, ähm, also ich sage immer Leichenschmatze, weil das wirklich so fettige Pampe ist. Und äh, der Begriff ist mittlerweile auch äh, in der Rechtsmedizin angekommen. <lacht> also Und ähm, da wird ja zum Beispiel eine äußere Leichenschau gemacht, um bestimmte, dumme Sachen äh, auszuschließen, wenn, wenn der Verstorbene aufgefunden wird und ähm, dann schneidet man die Kleidung zum Beispiel ab und die liegt dann noch da und mhm. die räumen wir dann zusammen, die kommt in spezielle Boxen und äh, das sind so die ersten Steps und dann geht's ans Schruppen, Schruppen, Schruppen.
0: Thomas Kund redet offen über seine Arbeit, über die die meisten Menschen wenig wissen. Von den Schicksalen, die dahinter stehen, erfährt man kaum etwas. Nur am Rande kommen sie vor, zum Beispiel in den Nachrichten.
1: Der tote Mann hatte über Monate unbemerkt in seiner Wohnung gelegen. Nachbarn hatten am Freitag die Polizei alarmiert, als sich auf Klopfen und Rufen niemand meldete. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und entdeckte die Leiche.
0: Dienstagabend fand die Polizei in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rabenauer Straße eine tote 60-jährige Frau. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts. Der Leichnam wurde laut Polizeisprecher in einem äußerst verwahrlosten Zustand vorgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der älteren Dame feststellen. Okay. Thomas Kund geht aber seiner Arbeit als Tatortreiniger nicht nur im buchstäblich stillen Kämmerlein nach, sondern nimmt Interessierte mit in seinen Berufsalltag. Er hat ein Buch geschrieben, hält öffentliche Vorträge und betreibt einen Instagram-Account. Unter »Ein echter Tatortreiniger« kann man ihm folgen und erfährt dann unter anderem das hier.
1: Es gibt ja einen Unterschied zwischen trockenen und feuchten Messies. Die erkennen wir zum Beispiel daran, ein trockener Messi hat in seiner Wohnung Gänge. Also man kann sich in der Wohnung noch bewegen. Und da ist eher so ein, so ein Sammelzwang, alles aufzuheben. Alles hat in irgendeiner Form einen Wert. Und ein feuchter Messi, das ist eine hohe Grad der Verwahrlosung. Meistens sind das auch Konsumenten, drogenabhängig oder Alkoholproblem. Und ähm, dann ist es, äh, dann gibt's keine Gänge, sondern dann ist der Müll einfach äh, übereinander gestapelt und man muss drüber klettern und drüber gehen. Und bei dem trockenen Messi dann ist es halt wirklich so, dass man sich bewegen kann. Das sind meistens auch, ähm, ich sag mal, sehr gebildete Menschen sogar und sehr, sehr in in, in einem Bereich zum Beispiel eine extrem hohe fachliche Kompetenz. Trockene Messis ähm, sind häufig Akademiker. Ähm, sehr belesen da haben wir sehr viele bücher oder ein bestimmtes gebiet wie hier zum beispiel ähm, ist das gebiet die eisenbahn alles was mit bahn zu tun hat finden wir hier in jedem raum und ja das ist natürlich auch eine kleine erlebnisreise aber äh, wenn man dann so drin steht und sich hier umguckt dann weiß man verdammt das ist extrem viel arbeit wir haben hier richtig lange zu tun weil wir eben alles wieder in die hand nehmen müssen und alles äh, sortieren müssen und deswegen ja, ist es zwar eine spannende Herausforderung, aber mit viel Arbeit verbunden.
0: Es fällt auf, dass Thomas Kund in seiner Arbeit sehr analytisch denkt. Daher gibt es nicht nur die Wohnung, die gereinigt werden muss. Er sieht auch die Schicksale dahinter und kann erklären, warum Menschen in den eigenen vier Wänden bestimmte für viele unbegreifliche Verhaltensweisen pflegen.
1: Also ich hatte mal eine Schwester, die hat dann gesagt, ich verstehe nicht, warum mein Bruder so leben konnte. Mhm. Und da habe ich ihr gesagt, also ich habe ihren Bruder beschrieben und habe ihr auch gesagt, welchen Beruf ihre Eltern gemacht haben. Und da hat sie geweint und hat gesagt, wie können Sie das wissen, das ist unglaublich mhm. und und habe sozusagen auch so ein kleines bisschen die Kindheit kurz beschrieben. Ich habe das nicht studiert und ich, ich maße mir das auch nicht an und ich will da auch kein äh, Psychologe sein für, für die Situation, ähm, aber man kann halt wirklich ein paar Sachen erkennen und ich glaube auch, also es wird sehr viel über Messis berichtet, aber... Viele wissen gar nicht diesen Unterschied, den mhm. ich jetzt hier zum Beispiel auch beschrieben ja. habe, der, der ist gar nicht vielen bekannt, sondern man sieht immer bloß diese Wohnung und das ist aber für unseren Job extrem wichtig, weil ähm, bei einem feuchten Messi, also bei einer hohen Verwahrlosung, wenn ich da komme, weil die Leute sind krank, das müssen wir dabei auch Berücksichtigen. Mhm. Ähm, äh, die brauchen unsere Hilfe. Und wenn wir bei einem feuchten Messi räumen, alles leer räumen, alles sauber machen und ihm wieder ein Bett zum Schlafen geben oder ihr, weil das ist auch häufig Frauen, äh, die das trifft, dann, dann sind die sehr dankbar. Das kann ich an einem Tag machen. Mhm. Aber einen trockenen Messi, wenn ich das, wenn ich dem, was aus der Wohnung nehme, und wenn es bloß ein Zeitungsartikel ist, das ist wie als ob ich dem einen kleinen Finger abhacke. Mhm. Ich kann durch den Stress den Menschen töten. Also die können so viel Stress dadurch haben, dass dass ich den umbringe mit mit meiner Arbeit, wo ich es eigentlich gut meine. Ja. Und deswegen, auch wenn manchmal Angehörige sind, also ich wäre sehr häufig ja auch angeschrieben, zum Beispiel bei Instagram, und die Angehörigen schildern ihre Situation, ähm, dann lasse ich mir immer die Wohnung erklären. Mhm. Und dann sage ich, dann können sie sofort räumen. Und bei anderen sage ich halt, machen sie das um Himmels Willen nicht. Also da das ist, und ich erschrecke dann immer vor diesen Fernsehsendungen, wenn man dann so bei einem Messi, ja jetzt räumen wir hier auf hm. und wir machen jetzt in fünf Tagen mit Kamera oder so. Hm. Ich finde, ähm, das ist ein Vorführen hm. und das ist nicht der richtige Weg, weil es sind dort Menschen dabei, die die, also die also sind krank und die brauchen Hilfe und ich helfe denen nicht, wenn ich dort innerhalb von vier Tagen die Wohnung ausräume. Also wir haben eine Wohnung in Leipzig gehabt, da haben wir zwölf Wochen lang immer donnerstags von 9 bis 14.30 Uhr geräumt und danach war auch zu Ende. Das ist eine sehr angesehene Persönlichkeit. Sehr viele kennen den, aber keiner weiß seine Lebenssituation. Mhm. Und dort war es halt auch so. Ich hätte den, wenn wir dort mit einem Schlag alles gemacht hatten, hätte ich dem schwere gesundheitliche Schäden verursacht.
0: War er dabei? Bei der,
1: bei der Räumung, oh, ja. ja. Und äh, super sympathisch. Ich erinnere mich da echt gerne dran. Und ähm, dort ist es so, dass wir zu so eine, eine Flatrate eingerichtet haben. Einmal im Monat. Besuchen wir ihn. Okay. Ähm, Bringt drei, vier Müllsäcke mit, mhm. räumt ein paar Sachen raus und ähm, es kommt ähm, eine Mitarbeiterin mit, die immer sauber macht bei ihm. Mhm. Und er hat dadurch den, er hat selber das gesagt. Ich habe jetzt so einen sozialen Zwang. Ich muss. Es kommt jemand zu mir. Ich muss. Mhm. Ich hatte auch mal. Mittlerweile ist die Dame verstorben. Äh, eine Frau, die, die war bei der Räumung mit dabei und die war fürchterlich. Also ich sag dann auch, sie. Ich sage das Wort sonst nie, aber mhm. in dem Augenblick sage ich, Sie können heute Arschloch zu mir sagen, Sie können schimpfen, <lacht> aber am Ende des Tages kommen sie in eine schöne Wohnung. Ja. Und äh, das haben wir auch hingekriegt. Und sie hat mich dann angerufen, äh, und das war im Mai, Anfang, äh, Ende April, Anfang Mai, rief sie mich an und sagt, Herr Kund, ich will mich nochmal bei Ihnen zum einen entschuldigen dass ich so gastig war mhm. und zum anderen wollte ich mich bedanken. Ich habe seit zehn Jahren das erste Mal Besuch in meiner Wohnung gehabt. Wow. Meine Verwandtschaft war da und es war sehr, sehr schön. Mhm. Und das ist so Gänsehaut-Moment, weil da erinnert man sich gerne dran und man merkt, dass die Leute auch dankbar sind. Und meine Mama hat da eine, eine schöne Geste gehabt. Die hatte mir damals auch nochmal geholfen und sie hat einfach gesagt, halt mal kurz an und ist in den Markt reingegangen und wir haben der der Dame dann einen Blumenstrauß zum Abschluss auf dem Tisch gestellt, mhm. so als Beginn. Und das mache ich äh, sehr häufig immer noch so. Und äh, cool. ja, ich glaube, das ist immer eine schöne Geste, ja. weil die Leute dann noch so eine frische Blume, das ist ein schöner Start vielleicht in ein neues Leben.
0: Bist doch ein bisschen Therapeut.
1: Naja, so. <lacht> Zumindest kann ich mich, glaube ich, versuchen, oder ich versuche mich sehr in die Lage der Leute reinzuversetzen. Mhm. Und ähm, da sind immer wieder Rückfälle und Rückschläge und äh, so, aber ähm, der eine oder andere schafft und wenn man das hinkriegt, dann ist es doch cool, wenn man hm. den Leuten dort geholfen hat.
0: Wie machst du das mit dem ganzen Müll, der da entsteht? Trennst du nochmal, guckst du, was kann man vielleicht irgendwie noch zu Geld machen für Angehörige, was kann komplett weg und wie ist es mit Sondermüll?
1: Also es kommt wirklich auf die Wohnsituation an ähm, also oder, oder, den, oder den Zustand der Wohnung, wenn wir dann kommen, äh, wenn es manchmal so ist, dass man sozusagen was verwertet für die Angehörigen oder manchmal Sachen, die auch, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel der Verstorbene, der hatte noch eine, so eine ganz alte Aktie eingerahmt mhm. und das wollten die Angehörigen gern haben, dann gucke ich danach, dann suche ich danach und, und manchmal sucht man auch noch Papiere oder Dokumente mhm. oder sowas. Wir trennen Müll. Wir trennen zum Beispiel, wenn es machbar ist, Papier und und recyceln das. Wir recyceln Glas. Dort trennen wir sogar nach Weiß- und Buntglas. Also es ist wirklich, dass, dass auch da wir versuchen, nicht alles bloß zack, zack wegzuräumen. Ähm, manchmal gibt es noch Sachen, die man verwerten kann, wie gesagt, aber ansonsten viel fliegt weg. Manches ähm, direkt in Sperrmüll und manches geht direkt in die Verbrennung. Das, da müssen wir auch trennen. Mhm. Und... Ähm, eine der meistgestellten Fragen, also wenn ich jetzt ein, was poste, zum Beispiel bei Instagram hm? ähm, und es ist eine Wohnung, die extrem voll ist, dann sieht man auch immer Pfandflaschen und dann kommt <lacht> immer die Frage, was machst du eigentlich mit dem Pfand? Also es ist immer das ist die Frage, ist glaube ich die meistgestellte was Frage, die ich Stammsupermarkt?
0: Wo sie dann äh, sagen, ah, oh, der Kunde kommt wieder. Ja, ich habe
1: ähm, mir jetzt ein neues Boot gekauft. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> äh, also es ist so, ähm, wir, wir bringen manchmal auch Pfand weg, mhm. aber 80 Prozent äh, des Pfand, den wir finden und das sind mehrere tausend Euro, glaube ich, äh, schmeißen wir tatsächlich weg, Okay. weil äh, wenn keine Toilette da ist. Die müssen irgendwo hinmachen machen. Und die benutzen die Flaschen. Und ich glaube, keiner von uns möchte aus, auch wenn die gereinigt und desinfiziert werden oder irgendwo. Nicht
0: für 25 Cent.
1: Nicht für 25 also Und keiner von uns möchte diese aus diesen Flaschen noch mal trinken. Mhm. Und ähm, da sich hinzustellen und alle zu reinigen und desinfizieren, mhm. da ist Aufwand nutzen viel zu hoch. Mhm. Und ähm, es hat auch keiner verdient, äh, bei einer Supermarktkette, die hinten den Pfand sortieren müssen oder mhm. so, äh, davon, Stimmt, ja. ich sag mal, tausend Flaschen zu bekommen ja. von uns. Und ähm, alle machen dort ihren Job, jeder äh, muss arbeiten mhm. und ähm, ja, das haben die nicht verdient und von daher schmeißen wir sehr viel, viel Pfand weg. Mhm.
0: Apropos Arbeit, wir kommen nochmal zurück auf das Thema, wie geht Tatort reinigen? Wenn du reinigst und dort arbeitest, hast du Musik in den Ohren? Hörst du Podcasts oder gar nichts?
1: Nein, äh, ich höre nichts, äh, weil, also ich weiß, es gibt Kollegen, die, die machen sich Kopfhörer rein und beim Putzen äh, hören die Musik. Äh, ich mache das nicht. Äh, ich bin. Emotionsmensch und ich würde jedes Lied, also wir kennen es ja, unser erster Kuss, mhm. wir verbinden ein bestimmtes Lied mit diesem Moment, mit dieser Zeit, wo wir verliebt waren und so weiter und so verbinde ich alles mit, mit Musik. Also wenn ich an bestimmten Sachen denke oder so, habe ich auch ein bestimmtes Lied im mhm. Kopf und ähm, ich ich will nicht, ich sag mal, Apache im Kopf haben ja. äh, äh, und höre das Lied im Radio und denke dran, ach, das war dort, ja, der, da ist ja ganz schlimm die Treppe runtergefallen. Also, also, ich möchte diese Lieder nicht mit irgendwelchen Tatorten verknüpfen. Mhm. Und äh, mir die, aus dem Grund äh, höre ich keine Musik.
0: Wie oft rückst du aus? Jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Hast du Wochenenden, Feiertage oder gibt es da auch eine Bereitschaft, eine gewisse?
1: Also wir sind 24 Stunden zu erreichen okay. und es gibt auch am Wochenende Einsatz, wobei es trotzdem ähm, da human ist. Aber wir haben jeden Tag mittlerweile, allein in Leipzig jeden Tag einen Einsatz.
0: Bist du der einzige Tatortreiniger in Leipzig?
1: Nein, nein, nein. Und es wäre noch Platz für zehn Tatortreiniger. Wenn sie den Job ordentlich machen. Wer also machen. Lust hat,
0: was, was glaubst du, ist die wichtigste Voraussetzung dafür?
1: Ja, ähm, ohne dass, das soll auch nicht abwertend klingen, aber wenn ich sage, ich mache Hausmeisterdienst und ähm, Hecke schneiden und biete Tatortreinigung noch mit an, dann fehlt mir die die die... Die Regelmäßigkeit wahrscheinlich mhm. und vielleicht auch die Ausbildung dafür. Und ähm, ich, ich, also es gibt glaube ich so um die 150, 160 Gewerbeanmeldungen in Deutschland, mittlerweile vielleicht sogar mehr, äh, die da in ihrer Gewerbeanmeldung stehen haben: Tatortreinigung. Und eigentlich müsste es heißen Leichen und Fundort Desinfektion. Mhm. Aber der Begriff Tatortreinigung hat halt auch was Mystisches. Mhm. Und ähm, ich glaube aber nur. 30 Prozent von denen machen den Job wirklich so, wie er gemacht werden müsste. Also ich bin mittlerweile selber Gutachter und Sachverständiger für Leichenfundorte. Und ich sehe halt auch die Arbeit anderer. Und ähm, ja, ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man eine gewisse Qualifikation mitbringt.
0: Tatortreiniger sind also nicht nur Gebäudereiniger oder Raumpfleger. Sie haben es mit Situationen zu tun, mit denen Otto-Normalbürger normalerweise nicht oder nur in absoluten Ausnahmefällen konfrontiert sind. Und auch diese thematisiert Thomas Kund in den sozialen Medien.
1: Ja, hier ist immer meine Wohnung, ähm, habe ich auch lange nicht mehr erlebt. Äh, die Hausverwaltung hat gesagt, die Katzenwohnung. Der Gerichtsvollzieher hat hier die Tür geöffnet, war kurz im Eingangsbereich und hat danach äh, zugemacht und die Schlüssel abgegeben, hat gesagt, ja, können Sie leer räumen. Ja, Leute, das erwartet uns jetzt äh, nächste Woche. Wir hatten die Türöffnung vor ein, zwei Wochen, haben jetzt den Auftrag, und ja, die Wohnung ist erschreckend, weil ähm, nicht nur, dass die Tiere hier verwahrlost gelebt haben, sondern es waren halt auch Kinder in der Wohnung.
0: Verwahrlosung ist das Stichwort. Definiert wird sie als Zustand, in dem die Mindesterwartungen, die die Gesellschaft an eine Person, ein Tier oder eine Sache stellt, nicht erfüllt sind. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden, wenn sie aus einer Lebensordnung herausfallen, die sie ja eigentlich tragen und schützen soll. Wie geht Tatortreiniger Thomas Kund emotional mit solchen Wohnungen um? Denn auch ihn lassen diese Schicksale ja nicht kalt.
1: Also gerade wenn es, ich sag mal, ja, um Kinder geht, schon. Also man denkt auch über andere Fälle nach, keine Frage. Aber gerade, also Tiere können es selber an der Situation nicht ändern mhm. und ähm, Kinder zum Beispiel auch nicht. Und die, die lieben auch ihre Eltern und für die ist das Normalität mhm. und das darf nicht sein. Ja. Es kann nicht sein, dass das Normalität ist, weil wenn das für mich als Kind Normalität ist, werde ich es auch so weiterleben. Sehr häufig und äh, man kommt ja aus dieser Spirale nicht raus. Äh, wir haben sehr oft diese Situation, also es gibt gerade wieder ein Objekt, wo ähm, Kinder wohnen wo, gewohnt haben, wo man sagt, da geht links und rechts der Müll hoch, es gibt nur schmale Gänge mhm. und die einzige freie Stelle, auch in den Kinderzimmern, ist immer nur noch ein Stück vom Bett da war auch da ist auch endlos viel Spielzeug also ich unterstelle nicht mal den Eltern der Mutter dass die nicht ihre Kinder liebt mhm. die versucht auch damit ich sag mal ein bisschen heile Welt vielleicht zu erzeugen und zu helfen oder zu sagen dass das ist jetzt der Ersatz für den für die andere Lebenssituation die hier ist aber die Menschen brauchen Hilfe und auch wenn da Eltern sind, die haben sehr häufig dann Angst, dass denen die Kinder weggenommen werden und so weiter und so fort. Das wird nicht passieren, wenn man sonst sieht, dass es den Kindern gut geht, werden die Kinder bei den Eltern gelassen. Deswegen auch da gibt es verschiedene Anlaufpunkte, Sozialamt, Jugendamt. Lieber dreimal mehr gefragt und aktiv nach vorn gehen, als dann, ich sag mal, und das ist sehr häufig dann das, wenn, wenn wir zum Beispiel vor einer Messi die Tür öffnen und er noch da ist, mhm. dass dann kommt, jetzt habt ihr mich endlich erwischt. Und es ist dieses Wort endlich dabei, weil das ist ein unheimlicher Druck und Stress, den die durchleben. Das, die fühlen sich ja wie ein Krimineller. Hm. Aber es ist eine Krankheit. Und auch wenn Eltern, wenn jetzt eine Mama ist mit, mit zwei Kindern, wie in der Situation, die wir jetzt gerade haben, die sind krank und die brauchen Hilfe und die bekommen Hilfe. Hm. Und äh, ich werde ja mittlerweile auch häufig angeschrieben, versuche dann die Kontakte dementsprechend herzustellen. und so, Aber ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern versuchen sich Hilfe zu holen. Es ist natürlich schwer, weil ähm, das ist genau unser Problem auch in Deutschland, dass zum Beispiel, wenn jemand Depression hat, es gibt tausende Anlaufpunkte, hm. aber derjenige muss selber los und muss sich selber Hilfe holen. Und ähm, der ist gerade in einer Situation, wo er, keine, wo er keine Menschen sehen will und nicht mit, jemanden, Leuten, mit Leuten zu tun haben hm. will, der sich zurückzieht. Und hm. in dieser Situation soll er sich selber Hilfe holen. Das funktioniert nicht. Also da braucht man ein anderes System auf jeden Fall.
0: Der Tatortreiniger spricht aber nicht nur von einem System. Klar gibt es die angesprochenen Jugendämter und andere Behörden und Anlaufstationen. Wichtig ist laut Kund auch ein Umfeld, das eben nicht weg sondern hinschaut. Aus seinem Berufsalltag erzählt er mir auch von seinen Beobachtungen außerhalb der Wohnungen.
1: Ich finde, unsere Gesellschaft ist sehr ellenbogenlastig geworden. Also dass man, ja, erst ich und dann eine Weile nicht so Es gibt viele, die sagen, nee, nee, ich mache und Und das finde ich auch gut. Aber ansonsten sind wir, das sieht man ja schon, wie die Leute auf der Autobahn fahren. Also das ist, finde ich, in den letzten paar Jahren sehr viel schlimmer geworden. Und... Ähm, man, man braucht da nicht weggucken, man kann da helfen, man kann versuchen, Unterstützung anzubieten, Behörden zu informieren und wenn ich jetzt kontaktiert werde, mache ich das genauso. Ich spreche mit den Leuten, ich telefoniere dann mit denen und man bespricht die Situation und was man dann machen kann oder ich empfehle halt, ich schicke dann je nachdem, wie, wie stark ich gerade eingebunden bin, dann die Kontaktadressen direkt hin und sage, dort mal anrufen mhm. und ähm, ihnen wird geholfen. Aber ich mache das auch immer. Ich freue mich dann auch immer, wenn ich mal ein Feedback bekomme, weil es jetzt in einer Stadt ist, die die einfach nicht mehr in unserem Radius liegt oder äh, dass man dann einfach ein Feedback bekommt. Ja, das und das ist geschafft. Vielen Dank oder mhm. schön für den Kontakt. Und wir sind mittlerweile in Deutschland so gut vernetzt, auch mit anderen Tatortreinigern, äh, dass wir da auch helfen können.
0: Das heißt, du verfolgst die Entwicklung schon lieber mit oder bist du dann eher distanziert und sagst, das, das ist mein Job, der ist hier abgeschlossen?
1: Am Anfang war es so, dass ich auch über die Fälle nicht so viel wissen wollte, mhm. weil ich dachte, hey, dann beschäftigt sich zu viel. Mhm. Und jetzt ist es aber so, ich will eigentlich alles wissen, weil danach stelle ich mir nicht mehr so viele Fragen.
0: Fragen, die sich Thomas Kund dann trotzdem stellt, handeln von Einsamkeit beziehungsweise wie man diese verhindern kann. Laut aktuellen Studien führt Einsamkeit nicht nur zu einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch die Gefahr an einer Krebserkrankung zu sterben ist bei sozial isolierten Menschen 22 Prozent höher. Maßnahmen gegen Vereinsamung werden jedoch dadurch erschwert, dass sozial isolierte Personen naturgemäß keine Lobby haben. In England zum Beispiel ist daher seit 2018 die weltweit erste Ministerin für Einsamkeit im Amt, um dieses Problem anzugehen. Auch Thomas Kund hat gegen Einsamkeit kein Allheilmittel, gibt mir aber eine Anekdote an die Hand, die auch zum Herzen und zum Verstand führt.
1: Wir kommen manchmal nach Hause gestresst, einen langen Tag gehabt und sind kaputt. Und ähm, die Frau, so eine ältere Dame im zweiten Stock, die steht jedes Mal draußen an der Tür und guckt einen blöd an. Die macht irgendeine Alibi-Handlung am Schuhschrank oder irgendwas. Und wir laufen dran vorbei, sind einfach nur genervt, weil die Witter dasteht. Und, und man denkt immer, oh, was will die Alte? Es, man ist einfach gestresst, weil mhm. wir einen langen Tag hatten und alles. Ähm, es gab aber irgendwann mal einen Tag, einen Moment, da habe ich sie vielleicht mal angelächelt und habe nett Hallo gesagt. Und seitdem freut sie sich, dass wir kommen. Wir sind vielleicht der einzige soziale Kontakt, der mal gelächelt hat und deswegen steht die da draußen. Und wir brechen uns doch keinen Zacken aus der Krone, wenn wir dort an dem Abend dann sagen... Ach, wissen Sie was, Frau Müller, ich hatte heute einen Scheißtag, es ging lange, ich bin kaputt, ich freue mich jetzt auf die Badewanne und dann noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann schnell schlafen. Aber am Wochenende, da schnattern wir kurz und wie geht es denn Ihrem Wellness-Dich? Und, und dann einfach wieder gehen. Hm. Und, und sagen. Aber dort kurz eine Sekunde zu sprechen, das ist schon mehr wert als, als alles, was man sich sonst vorstellen kann. Dieser kurze Moment, jemanden einen kurzen Augenblick anzulächeln und sagen, schönen Tag noch.
0: Empathie ist für ihn ein wichtiger Ansatzpunkt bei seiner Arbeit. Dabei impliziert ja Tatort im ersten Moment Mord, Totschlag oder Körperverletzung. Wie oft tangieren Thomas Straftaten eigentlich im Arbeitsalltag?
1: Also Mord und Totschlag sind es wahrscheinlich 10 Prozent, mhm. ähm, derzeit steigend. Also wir haben dort ne, doch eine Tendenz, dass es steigt. Und man muss ja noch gucken, äh, wir haben sehr viele äh, versuchte Morde schwere Körperverletzungen, auch das sind ja Tatorte. Hm. Da sind es sehr häufig äh, Beziehungstaten. Ich bekomme mit, dass es immer mehr toxische Beziehungen gibt mittlerweile. Und äh, ja, da ist, also auch da habe ich jetzt, ich unterhalte mich ja dann mit den, mit den Opfern, äh, tausche mich da aus und, und frage nach und bin mit manchen auch sehr lange noch im Kontakt. Das ist auch bei Tatortreiniger oder Reinigung oder sowas, dass man dann sagt, eigentlich kommst du in eine Lebenssituation, die sehr verwundbar für die Menschen ist. Mhm. Und ähm, ich denke immer, mein, mein Job ist ja so, dass man danach nicht mehr mit einem zu tun haben möchte. Mhm. Und ich bekomme Weihnachten Plätzchen geschickt und zu, <lacht> zum Geburtstag Postkarten und sowas, wo du dann denkst, hey, irgendwo hast du ja doch einen bleibenden Eindruck. Oder manchmal zwischendurch nur ein Anruf und, mhm. und ja, ich wollte mich mal melden und so, also wo du einfach denkst, ja cool, dass, dass man da noch im Kontakt ist. Ja. Und manche kommen sogar zur Show und, und das ist auch faszinierend. Mhm. Und ich habe mal mit, mit einem Opfer aus einer toxischen Beziehung, wo auch wirklich, wo ich mir sage, was was die insgesamt durchlebt hat, dass das das ist ja eigentlich unglaublich und ähm, sie hat dann diese Beziehung verlassen mhm. und das war gar nicht so einfach und ich habe dann gesagt heute viele Jahre zurückblickend ähm, was was würdest du denn was würdest du den Leuten sagen die in so einer Situation sind und sie hat ähm, und wenn man die, wenn man sie kennenlernt, denkt man, wow, was für eine für eine Persönlichkeit. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie in so einer Beziehung überhaupt gelebt hat, weil man das von ihr nicht glaubt. Und da sagt sie, ähm, also ich kann nur den, die in so einer Beziehung sind, nur eins sagen: Alles, was danach kommt, kann nicht schlimmer werden. Es kann nur besser werden. Die Situation, wie sie ist, ist das Schlimmste überhaupt. Und alles danach wird besser. Und auch wenn man denkt, weil diese Isolation vom, vom Umfeld ist ja auch dann da in toxischen Beziehungen. Mhm. so, Weil man denkt, die Leute wollen nicht mehr mit einem zu tun haben. Die freuen sich, wenn man wieder auf sie zukommt. Und die helfen einem auch, wenn man sagt, ich brauche Hilfe, ich muss hier raus. Kannst du mir helfen? Mhm. Äh, die helfen definitiv. Also äh, alle stehen da mit, mit einer offenen Tür und warten nur, dass du endlich diese Situation verlässt. Also auch da nur die Empfehlung, äh, das wird alles besser danach und nicht schlimmer.
0: Kein Gespräch mit einem echten Tatortreiniger, ohne auch die berühmte Serie zu thematisieren. Der NDR landete mit der Tatortreiniger mit Biane Mädel in der Hauptrolle ja einen Riesenhit.
1: Ich bin Tatortreiniger. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor Entsetzen übergeben.
0: Sie haben mit der Polizei gar nichts zu tun. Sie arbeiten im Prinzip einfach nur als Putzfrau.
1: Einfach, einfach. Also das hier so ist ja so, als wenn man sagen würde, ein Pilot ist im Prinzip einfach nur ein fliegender Busfahrer. Ne? Also einfach ein bisschen mehr gehört da schon dazu.
0: Thomas Kund, wie viel an der Serie ist denn wirklich wie im wahren Leben?
1: Also ich habe ihn äh, persönlich kennengelernt und ich muss sagen, ich habe ja schon viele Leute mittlerweile kennengelernt. Und ähm, man hat manchmal das Gefühl, sie sind sympathische Menschen, hm. und aber hinter der Kamera sind es keine sympathischen Menschen mhm. und äh, bei ihm ist es, also er ist so, wie er ist, er ist ein genialer Schauspieler mhm. ähm, und, und facettenreich, aber das ist, glaube ich, eine seiner besten Rollen, die er gespielt hat und ähm, es ist so. Also, Hast das, du da beraten? Nein, nein aber ein anderer Tatortreiniger <lacht> hat das gemacht okay. und ähm, auch sehr gut, also er hat schon gute Tipps und Hinweise dort mhm. gegeben. Äh, es, es gibt <lacht> schon so ein paar Sachen, äh, die man die man sozusagen, also die da wirklich übernommen wurden. Ich habe die, die Serie aufgesaugt und, also, ich, ich sage immer, ich, alles, was der erlebt, erlebt man auch. Also ähm, wir essen für sich Melba. Übertrieben. Nein, für sich <lacht> Melbeis. Äh, das eine Mal kam ein, ein ich sag mal Immobilienbesitzer und sagte, ah, kennen Sie die Serie? Und ich stand im, im Konferenzraum und habe auf ihn gewartet und habe unten auf dem Parkplatz geguckt mhm. und er sagt, ach, Sie sind richtig ja, Tatort oder Kennen Sie denn die Serie? Ich sage, na klar, kenne ich die Serie, aber ich habe äh, eine komplett andere Frage. Ist das unten da ein Maserati Quattroporte? <lacht> <lacht> ja. und, und ich sage, haben Sie die Probleme mit den Hydrostößen und der Nein, das ist ein neues Modell, und hat da herzhaft gelacht. Also wir haben erst mal fünf Minuten lachen müssen. Ja. Und also es ist diese, diese Situation, im Keller eingeschlossen, eine Prostituierte zu treffen und so. Hm. Alles erlebt und ich erlebe Sachen. Äh, man könnte die Serie fortsetzen, weil wir Fälle haben, wo man einfach sagt, da, da würde man manchmal vielleicht sagen, ja, das, das gibt es im wahren Leben gar nicht, das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und doch, äh, das gibt's. also es gibt wirklich verrückte Situationen und man könnte die Serie definitiv fortsetzen. Und ähm, das Einzige, was uns unterscheidet ist, er hat abends Feierabend, er macht frisches Blut weg, so stellen die Leute auch sich den Job vor. Mhm. Ich sag mal in Anführungsstrichen äh, eine gewisse Romantik, Tatortreinigung ist frisches Blut wegwischen, fertig. Mhm. Das ist nicht so, sondern wir kommen meistens etwas später, dass das Blut schon trocken, mhm. also in den häufigsten Fällen und wir haben halt Leute, die mehrere Wochen, Monate oder Jahre tot in der Wohnung liegen mhm. und das sind 60 Prozent ungefähr unsere Fälle, also sprich, ähm, dort unterscheidet uns der Job, weil wir dann einfach ja, mehrere Tage oder Wochen zu tun haben, bis so eine Wohnung wieder übergeben werden kann und, und fertig ist, zumindest nach unseren, unseren Standards. Mhm. Und ja, aber die, Buch und die Sendung ist genial.
0: Eine gute Stunde habe ich mit dem echten Tatortreiniger gesprochen. Über seine Anfänge, seine Entwicklung, Gerüche des Todes und auch über Menschen, mit denen er in Kontakt kommt. Auf mich wirkt er völlig ausgeglichen mit sich im Reinen. Auch wenn die Formulierung über einen Tatortreiniger zugegeben was schon witzig erscheint. Ich möchte meinen Eindruck untermauern und frage Thomas Kund, ob er seinen Traumjob gefunden hat.
1: Ich hätte es mir nicht vorstellen können, vor zehn oder elf Jahren zu sagen, ja, also das ist meine Traumvorstellung, das ist mein Traumberuf. Und wenn mein Sohn jetzt manchmal sagt, ganz stolz, ich werde mal der weiß noch gar nicht, was es ist. Dann mhm. sage ich immer, du kannst alles machen, was du willst auf der Welt. Hauptsache, du bist glücklich. Mhm. Aber ich bin glücklich, ich bin sehr dankbar für, für den Job, für die Erfahrung und ähm, es ist mein Traumberuf.
0: Jetzt hat sich noch eine ganz andere Ecke aufgemacht. Du hast einen Sohn. Wie alt ist der? Acht. Der ist acht. Das heißt, in der Schule ist das schon ein Thema, auch bei den anderen Eltern?
1: Ähm, also die Eltern, viele natürlich kennen mich darüber hm. auch und über den Job. Aber es ist ansonsten kein Thema und ich lasse ihn da auch weitestgehend raus, weil ich glaube, ähm, der soll einfach sein Leben genießen. Hm. Und ähm, das ist aber ein wichtiger Bestandteil und das ist ja... Wenn wir jetzt wirklich zum Ende kommen, ist das für mich, dass man vielleicht auch ein bisschen Erfahrung aus dem Beruf mitnimmt. Und ähm, es gab im Vertrieb immer so diesen Satz, intensiv arbeiten, intensiv Freizeit. Wenn du viel arbeitest, verdienst du viel Geld mhm. und dann kannst du dir tolle Sachen leisten und tolle Reisen und so weiter und so fort. Für mich ist intensiv arbeiten, intensiv Freizeit, dass ich konzentriert arbeite, viel konzentrierter, als ich es jemals vorher gemacht habe. Ich bin ganz klar strukturiert über den ganzen Tag. Das, das hat es früher nie gegeben. Mhm. Also Leute, die mich jetzt kennen, die, die kennen, lernen ganz neu oder jetzt nochmal neu kennenlernen. Also die lernen neuen Thomas kennen. Ich arbeite konzentriert und intensiv Freizeit bedeutet für mich, kleine, schöne Momente, also es ist nicht dieses, ich, ich muss jetzt Hubschrauber fliegen und Ferrari fahren oder sowas, das brauche ich alles Maserati. nicht. Maserati. Maserati, <lacht> Quattro Borde. Ähm, Aber das brauche ich alles nicht, sondern äh, das ist mit meinem Sohn äh, den Gipfel erreichen.
0: Mhm.
1: Ähm, Oldtimer fahren, äh, einfach schöne Momente zu haben, mhm. die, man, die man gemeinsam genießt, mit, mit Freunden, mit Familie, mit allem drum und dran.
0: Das ist schon fast die Antwort auf die letzte Frage. Und die stellen wir jedem, der hier sich äußert in unserem Podcast Tabubruch. Gibt es etwas, das du dir wünschst?
1: Ich wünsche mir tatsächlich mehrere mehr solche Momente, mhm. mehr Freizeit. Ähm, oder mehr Freizeit brauche ich nicht, weil mein Job, auch wenn ich manchmal 10, 14 Stunden habe oder so, ähm, ich liebe das. Ich mache das ja aus Überzeugung, aber die, dass die Momente lange anhalten, dass man, dass man lange Zeit hat, hier zu sein
0: mhm.
1: und, und ähm, ja, mit Freunden, mit seinem Kind, mit Menschen, die man gern hat, äh, Zeit zu verbringen, das ist, glaube ich... Das Wichtigste. Und das ist, wenn wir jetzt am Ende sind, ich habe beim Programm immer zwei Sachen, die ich so als Botschaft noch mitgebe. Das eine ist, ich hatte mal einen Moment, da habe ich mich über jemanden sehr geärgert. Und ich war, war wirklich wütend über, über die Situation, war enttäuscht von demjenigen. Und ein anderer Freund sagte zu mir: Thomas, wenn du wüsstest, derjenige hat nur noch drei Tage zu leben, wärst du den immer noch böse. Und es ist doch so, wenn, wenn ich wüsste, derjenige hat noch drei Tage zu leben, wenn ich dem dann immer noch böse wäre, dann ist er ja eh für mich gestorben, dann ist es egal. Aber wenn ich dann sagen würde, nee, dann würde ich das und das noch klären, dann mach's heute und mach's morgen, weil wenn Hätte kommt, ist Haben weg und dann ist der Moment vorbei, dass ich es klären konnte. Und dann ärgern wir uns unser restliches Leben, das wir nicht gemacht haben. Eine Sekunde im Leben reicht, um alles zu verändern. Und auf einmal ist alles anders, als man es sich gerade vorgestellt hat und gewünscht hat. Und die letzte Botschaft, und die ist für mich immer entscheidend, ähm, wir haben halt diese vier Phasen des Todes. Also ich lösche ja auch nochmal ein Leben aus. Und Menschen sind erst dann tot, wenn wir uns nicht mehr an sie erinnern. Und deswegen ist Erinnerung und die schönen Momente, die man dann hat, das ist das Wichtige und Entscheidende.
0: Thomas Kund, Tatortreiniger und Philosoph. Vielen Dank. <lacht> Danke. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ich dir die Spur der Täter, den True Crime Podcast des MDR. Hier geht es um schwere Verbrechen wie Mord oder Entführung, ebenso um Drogenhandel, Kunstkriminalität oder skrupellose Bankräuber. Und wenn auch du ein Thema für diesen Podcast vorschlagen möchtest, dann schreib mir an tabubruch.mdraktuell.de. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.